0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我在永生的真道节目里给您分享的题目是。教会里的欺君之罪。当您听到“欺君之罪”这几个字的时候呢，您可能想到了在看古装戏的时候，描写那些臣子有冒犯皇帝的时候，他们犯下了欺君之罪，结局是什么呢？皇帝就会命令人把这些臣子推出去斩首示众。这个欺君之罪，在。君主制的社会里呢，是非常严重的罪行。有些臣子呢，自作聪明，用自己的方法去违背皇帝的命令，以为呢可以得逞。但是当事情败露之后呢，欺君之罪这个罪名加上来，他就承受不了了，肯定要是掉脑袋的。其实呢，我们生活在21世纪的人。很多国家呢，没有了皇帝，没有了君主，但是下面的官员欺骗政府上高一级的官员呢，这样的事情还是很多的。连我们教会里面都会有欺君之罪这样的事情发生。这里所说的“君”呢，是指我们的天父上帝，天上的大君王。教会里的人。信徒，甚至是教会里侍奉的人呢，有时候也会犯下欺骗、天赋上帝的罪行来。不信呢，我们就看一下圣经中的一个例子：旧约的立位记第九章2 3三到二十节，我们先读一下。摩西亚伦进入会幕，又出来为百姓祝福。耶和华的荣光就向众民显现，有火从耶和华面前出来，在坛上烧尽燔祭和脂油，众民一见就都欢呼，伏伏在地。这里讲到呢，在会幕落成之后，摩西和亚伦在那里代替百姓向耶和华上帝献祭。当他们把祭物摆上之后呢，就有火从耶和华面前出来。上帝从天上降下火来，烧了那些祭物，意思就是他悦纳了这些祭物。以色列百姓看见之后呢，非常的高兴，就跪拜在地上。接下来发生的事情呢，就很令人痛心了。利未记第十章一到二节这样说：亚伦的儿子拿达、亚比户各拿自己的香炉。绳上火，加上香，在耶和华面前献上反火，是耶和华没有吩咐他们的，就有火从耶和华面前出来，把他们烧灭，他们就死在耶和华面前。亚伦是以色列的大祭司，他的儿子拿达和亚比户看到摩西和亚伦向上帝献祭得到了悦纳，他们自己呢？也想给上帝献上香，他们就拿自己的香炉盛上火，然后呢摆在上帝的面前。但是呢，他们在上帝的面前献上的却是凡火，属世的、有罪的火，不纯洁的火。本来呢，如果他们摆上，耶和华上帝要从天上降下火来悦纳。但是他们却私自用凡间的火呢，把这个香向耶和华上帝敬上。经文上说，这一切是耶和华没有吩咐他们的，上帝并没有让他们这样做。但是他们却这样子随着自己的心意去做，结果呢，就有火从耶和华面前出来，上帝从天上降下火来，没有悦纳他们的献祭。却是把他们两个烧死了。这个故事给我们看来呢，是有很大的教训的，让我们感到震惊。这两个人去做耶和华上帝不喜悦的事情，耶和华上帝所禁止的事情。在那个时候呢，以色列民献祭，他们等待的就是耶和华从天上降下来的火来悦纳他们的祭物。然而呢？这两个罪人却拿着凡间的火来献香，自己呢就命丢掉了。为什么他们这样一个小小的举动却引来了杀身之祸呢？原来呀、啊，在侍奉上帝的工作当中，我们所做的一切都应该是听从上帝的安排和指挥，上帝。在圣宫上有非常详细的指导。如果我们凭着自己的意思把这些指示给改变了，那就等于是犯了欺君之罪。地上的君王尚且追究这样的罪行，何况天上的大君王呢？上帝给摩西和以色列人有非常详尽的指示，要他们兴建圣殿。大家可以读《立位记》，看一下。圣殿里的每一个摆设，每一个仪式，都象征着上帝救赎的大功，非常的严肃。圣殿里的一切呢，无不预表了耶稣基督和他将要施行的拯救。整个圣殿的设计都体现出上帝要让罪人因信称义的良苦用心。所以呢，这里面的一切仪式也要求祭祀和会众。严格的按照耶和华上帝所列出的规格来进行，稍微偏离一丝一毫，就可能败坏了上帝原先要阐明的真理，意义非常的重大。如果上帝所说的你违背了，按照自己的意思随心所欲的去更改，那么等待着你的就是上帝的愤怒。拿达和亚比户。也就是亚伦的两个儿子，在以色列人当中呢，所居的地位仅次于摩西和亚伦。他们曾蒙耶和华的特别的恩典，和其他的七十个长老呢，一同在山上瞻仰耶和华上帝的荣耀。但是上帝并没有因此就原谅或者轻松的放过他们的罪行，因为他们在百姓面前所行的。是冒犯了上帝，冒犯了上帝的尊严和荣耀，因为他们所享受的一切特权呢，反倒使他们的罪更加的严重。中国话常说“不知者不怪”，你不知道了就不怪罪你。但是他们作为上帝的祭司，是受过特别的指示和训练的，现在却故意冒犯上帝，所以呢，就是死罪一条了。他们的遭遇呢，给我们现在的人有很大的警戒。我们在侍奉上帝的过程当中，一定要按照上帝的要求来满足上帝的旨意，不能够随心所欲的把上帝给我们传达的意思和信息呢给更改掉。如果我们在教会中担当着重要的责任，但是我们却。带头败坏上帝的律法，那么将来等待我们的审判呢，就更严重。因为我们得到了亮光，却不按照亮光的方法去生活，那么我们的审判呢，将会是非常的严峻的。所以，我们看一下，检讨一下我们自己，是不是在教会里，在信仰上也犯同样的错误呢？我们知道。在我们生活的这个世界上呢，自由主义思想泛滥，人呢往往会按照肉体的情欲随心所欲的形式。我们看一下基督教会呢，很多教派教会里面也都开始出现了一些罪行，特别是容忍圣经里被明令禁止的罪恶。大家知道，同性恋。在圣经中是遭受谴责的，因为那是一种变态的行为。但是最近在一些发达的国家、一些所谓的自由民主的国家和地区呢，同性恋的婚姻被法律承认了，而且连教会也承认了。同性恋者呢，大摇大摆的在教会里举行婚礼，这些都是。对上帝的亵渎和冒犯，上帝的律法严令禁止这样的结合。但是呢，有些教会、有些牧师却接纳同性恋者，让他们继续保持着自己有罪的生活方式，却仍然来到教会里，所谓的要敬拜上帝。这种敬拜当然不是真心的，不是符合上帝的旨意的。还有的同性恋者呢，甚至被案例成了牧师，做了教会的主教，这些真是在上帝眼中看为恶的行径。我们来看一下《哥林多前书》第六章第九节：“你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做连童的、亲男色的，第十节说偷窃的。”贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的果。这里明明的把同性恋行为呢当成是罪恶，说的非常清楚。但是现在的教会却是广泛的接纳这些罪行，那些罪人不用悔改就可以加入教会，这真是对上帝道德的一种蔑视。可见我们的社会败坏到了什么样的地步？所以，我们自己要省察自己的身，让自己凭着圣灵的力量呢，把性格、品格上的那些不好的行为、有罪的行为，给一点一点的改掉。凭着耶稣基督在十字架上的牺牲呢，赦免我们的罪。还有一些教会，他们不看顾圣经中。主基督亲口讲出的话语，自行呢就宣布更改上帝的律法，甚至连十诫都被废除了。他们声称啊，只要一个人信了耶稣，他就可以做基督徒了，不再受上帝的律法的约束，想怎么样就怎么样，甚至他在犯罪的时候呢，也照样可以得救。这种理论就是所谓的。一次得救，永远得救。这也是人自己在点起属世的火焰，而这些火呢，不是来自上帝的真理。这些道理呢，我们知道不是符合圣经的。一次得救，永远得救，在圣经中你是找不到这样的教导的。我们得救了，就是要随时随地靠着耶稣基督的。恩典成长，在灵性上进步，不是说我们受洗加入教会，那就万事大吉，将来呢进天国肯定有份，不是的。我们如果有了信心，还要有从信心发出的好的行为，用我们的行为呢去荣耀上帝的名，为世人做见证。当世人看到基督徒美好的行为。就会赞扬上帝的名，就会来到福音面前。如果我们做出辱没上帝名的事情呢，其他的人就会笑话基督，笑话我们的主，说他们的门徒们怎么这样行事呢？所以，如果我们得救了，就要一定抓紧耶稣基督的恩典，靠着他的恩典呢，不断的成长，得到完全。我们再来看一下，看一个例子：基督教会有些派别是怎么样篡改上帝的律法的？十诫的第四条大家都知道，耶和华上帝告诫人类要纪念安息日，并且守安息日为圣日。但是现在很多基督教会呢，都把守安息十诫的第四条当成是律法主义，说基督徒不应该遵守。犹太的律法，其实这十诫呢是给全人类的，守安息日也是给全人类的律法，并不是犹太民族的祭祀的律法。更改十诫的第四条是从哪一点开始的呢？其实呢是罗马天主教会开始的，罗马天主教会。凭着自封的权柄呢，将每周第七日的安息日改换到了第一日的星期日。安息日本来是在每星期的星期六，但是呢，现在却被罗马天主教会改换到了星期日，使所有的很多其他教会的人呢，都跟随了他的行为，认为呢星期日就是礼拜日。但是如果你仔细的研究历史，看一下现在我们的日历，就会发现呢，星期日其实是每一个星期的第一天，而星期六呢才是真正的安息日。上帝的神圣的律法呢就是这样子被赤裸裸的玷污了，实践是不同于那些祭祀的律法的，祭祀的律法都是预表耶稣基督的，当耶稣基督来到了世界上，为全人类的罪。献出自己的生命的时候呢，他凭着自己的牺牲就废除了那些祭祀的律法，我们就不用再杀牛杀羊献祭来蒙上帝的悦纳了。道理很简单，现在那些祭祀牺牲所预表的耶稣基督来到了，有了真的，我们还要那些假的干什么呢？还有呢，我们自己要知道。就是上帝的律法，如果我们违背了一条，只强调其他的九条，那么我们也是破坏了上帝整个律法。雅各书第二章十到十一节这样说：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，仍是成了犯律法的。”这个例子呢？举得很好。当我们提到一个罪犯，说他犯了罪的时候呢，我们不必要追究他到底犯了什么罪。他现在在监狱里服刑，是因为他犯了罪，不管他是杀人还是偷东西，都是罪。只要你犯了一条，那就是罪人。同样的，在属灵的生活当中呢，如果我们干犯了上帝的十诫的其中一条，那么。我们等于就是干犯了所有的律法。从这个意义上来说呢，我们每一个人都是罪人，每一个人都是软弱的、不足的。谁没有发脾气的时候、骂人的时候，或者谁没有在生活中拜过偶像呢？不一定是那些泥巴、木头雕成的偶像，哪怕是我们爱一辆车。爱自己的汽车啊，或者是房子，啊，或者任何的东西，爱的胜过了上帝，那么这就是一种拜偶像的行为。我们现在生活的时代呢，是个黑白颠倒的时代，就好比以赛亚这本书里第五章二十二十一节所描述的：“或在那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗。”以苦为甜，以甜为苦的人，或在那些自以为有智慧、自看为通达的人。我们的社会也是这样子，黑白颠倒，把好的说成坏的，把坏的说成好的，把黑暗说成光明，把光明说成黑暗。在古代有这样的败坏，在现在也是一样的，所以我们就期待着。上帝会有审判的。这个时候呢，就需要我们回归上帝的真理，来悔改，来按照上帝的旨意过我们的生活。耶稣基督的教导是我们在这个世上衡量正确与谬误的唯一标准，它是我们得救的唯一途径。约翰福音十四章第六节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”若不借着我，没有人能到父那里去。但是，人因为自己的愚昧和顽固呢，千方百计的拒绝来到耶稣的跟前，千方百计的拒绝得到那可以免费得到的救恩，这是多么的愚蠢呢、啊？很多人呢，还把自己的眼光放在其他的偶像上，放在其他的宗教之上，而没有认识到呢，耶稣。是唯一的道路，唯一的真理，唯一的生命。哥洛西书第二章第八节说：“你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。”这句话是多么的真呢、啊！世界上有很多的人开始用一种飘渺的。虚无的那种语言，好像是玄玄乎乎的、高深莫测的，来迷惑众人。很多人呢就相信了，跟随着他们去接受了其他的人的教导，而且呢，甚至崇拜那些属世的宗教领袖。所以，我们看到在末世，这些人都出来了，涌现出来了，为的就是要败坏。耶稣基督的真理败坏上帝的教会。耶稣基督也曾预言，在末世的时候呢，在他复临之前，有很多的假先知从撒旦那里来，要把上帝的话语给篡改。也有很多人呢，进入教会内部，打着基督的旗号，其实却是为撒旦效力卖命。提摩太后书第四章三到四节这样说：因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道，偏向荒渺的言语。到了末世，真理不吃香了，不受欢迎了，而那些虚假的东西呢，反而是四处的飘散。这个时候呢？人就非常容易的被迷惑，更需要有圣灵的带到。如果没有圣灵的导引呢，每个人都会很轻易的被撒旦所迷惑。因为我们不要忘记了，撒旦魔鬼呢，他是天使，他也有很大的能力，他就要尽自己最大的力量呢，来迷惑上帝的选民。撒旦。他最向上帝的权威挑战，他就是按照自己的意思呢来行事。大家可以记得人类所发生的第一件谋杀案，当该隐把亚伯谋杀的时候，他的动机是什么呢？因为亚伯的祭得到了上帝的悦纳，而该隐呢是凭着自己的意思，凭着自己的心愿。没有按照上帝的要求随随便便的献祭。当他没有得到上帝的悦纳之后呢，他满心的恼火，不但不认罪，还把罪推在他的兄弟亚伯的身上，而且呢，找了一机会就把亚伯给杀害了。这样的罪行就是撒旦魔鬼在背后唆使的。所以呢，我们要看得清撒旦和他的天使们。在这末世，是匆忙的做工，每时每刻都要迷惑人，要把人从上帝的真道给引偏离了。马太福音第24章 24~27 节这样说：“因为假基督、假先知将要起来，现大神迹、大骑士，倘若能行，连选民也就迷惑了。看到我预先告诉你们了。”若有人对你们说：“看呐、啊，基督在旷野里”，你们不要出去；或说：“看呐、啊，基督在内屋中”，你们不要信。闪电从东边发出，只找到西边；人子降临也要这样。这些话呢，是耶稣基督亲口说出来的。他告诫他的门徒们和所有跟随他们的人呢，说了：在耶稣基督第二次复临之前，社会上。信仰领域呢，非常的混乱，很多假基督、假先知就出来，要把人掳掠去。所以耶稣说了，在末世的时候，如果有人过来说：“我知道基督在哪里，我们去找他。”你们不要相信，那些都是假的。因为将来耶稣基督第二次降临呢，是从天而降，世界上所有的人都会看到，并不是。神秘的、偷偷的来到人世间，所以呢，我们看得出，如果我们学习了圣经的真理，我们就有辨别是非的能力，在末世的时候呢，就不至于跌倒。听众朋友们，听了今天的永生的真道之后呢，希望大家都能够积极的学习圣经，用上帝的道带领自己的脚步，因为如果没有真理的话。没有亮光的话，我们就会按照自己的心意，随心所欲的去想怎么样就怎么样，即使是在教会里也会办错事情，从而得罪了我们的上帝，这样的后果呢将是非常的严重的，所以我们一定要警醒，一定要抓住圣经中的真理。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢。到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄。用普通的信件就可以，而且为了让信函早日准确的回到您的手中，请您用正楷字体呢一笔一划的书写您的名字和地址，以方便我们给您回信。如果您在来信中要求得到免费的圣经，就请告诉我们，我们就会记上满足您的要求。好了，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。